0: Mouvement. Change. Cinéma. Création. création action. Gender equality. Feminism. Indépendance. Engagement. Parité. Role model. Représentation. Sororité. Mindset.
1: Empowerment.
0: Women, women, in motion. In motion. Produire, c'est faire aboutir un
1: projet. Elles sont productrices, agents, directrices de casting, dirigeantes d'une grande société de production ou encore critiques de cinéma. Elles contribuent chaque jour, à leur manière, à cette grande aventure collective qui est le septième art. À l'occasion de cette deuxième série de podcasts, nous vous entraînons à la découverte de cinq de ces femmes, leur parcours, leur profession bien sûr, mais aussi leur personnalité et leur façon d'envisager et de regarder le cinéma aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de Woman in Motion, programme lancé en 2015 par Kering et qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Partons aujourd'hui à la rencontre de la femme la plus puissante du cinéma français. C'est ainsi en tout cas que la qualifie l'hebdomadaire culturel Télérama. Elle s'appelle Sidonie Dumas et dirige depuis 2004 la plus vieille société de production cinématographique au monde, la Gaumont. Sous son impulsion, Gaumont produit aujourd'hui une dizaine de films par an sur les 300 produits en France chaque année. Un catalogue qui se caractérise par sa diversité. On y trouve aussi bien des films grand public, tels que Intouchables, que des films d'auteurs indépendants ou de l'animation. Sidonie Dumas est une héritière. Elle succède à la tête de la Gaumont à son père, Nicolas Sedou. Il lui a donc fallu faire ses preuves, s'imposer en son nom. Réussir ensuite en tant que femme à diriger, à manager et asseoir son autorité dans ce milieu du cinéma qu'elle côtoie depuis l'enfance. Mais pour l'heure, retour sur son parcours. Écoutons-la nous expliquer ce qui l'a emmené à quitter ses études de droit pour embrasser les plateaux de cinéma.
0: Trouver sa place.
1: J'ai toujours lu. Et vu énormément
0: de cinéma, j'adorais enregistrer les films quand mes parents sortaient. Je dirais que j'ai appris comme ça le cinéma avec le ciné-club, cinéma de minuit. Je me suis faite une culture du cinéma de cette manière-là. Ensuite, la manière dont je suis tombée dans le pot de confiture, c'est un peu par hasard. Je ne savais pas du tout, euh, à mon bac en poche, ce que j'allais faire. Je m'étais inscrite euh, en droit euh, à SAS que j'ai commencé, et puis j'ai accompagné mon père euh, sur le tournage du Grand Bleu. Et en Grèce En Grèce. Je dois dire que j'ai eu un choc, parce que j'ai adoré euh, être immergée dans cette atmosphère avec tous les acteurs, l'ambiance de tournage. Et je me suis dit que j'allais essayer d'allier les deux dans le temps en me disant bon je vais continuer à faire mon droit et probablement que bon je vais bon, ce qui s'est passé à l'issue de ça c'est que luc besson m'a proposé en fait de rentrer chez lui comme stagiaire et j'ai commencé à travailler très rapidement chez lui ouais je devais avoir 19 ans ça a pris le pas sur tout et puis je me suis dit bon, ce dont j'ai très envie c'est de travailler tout de suite là-dedans tu faisais a... quoi avec lui Un peu bah, tout. Ah vraiment le ouais, tout, tout. Il me faisait produit. lire plein de ouais. trucs. Euh, j'ai travaillé, j'étais en stagiaire sur un de ces films qui s'appelait Atlantis qui a été un documentaire, documentaire sur les fonds ouais. marins. Et puis ça s'est arrêté et à partir de là, j'ai commencé en fait à faire des stages absolument à tous les niveaux du film. C'est-à-dire que il y a une personne chez Gaumont qui m'a dit "Tu as l'air d'aimer ça, mais je pourrais te mettre dans un bureau et voilà, et te laisser là-bas, mais bon, tu vas apprendre mais tu vas apprendre" euh, Sérieusement, sur le tas Donc, tu vas aller dans les laboratoires, tu vas aller faire stagiaire à la mise en scène sur un film, tu vas euh, aller accompagner, être la chauffeur de et Torrescola pour l'accompagner tous les matins dans le laboratoire pendant qu'il est en train de monter un film. Donc, vraiment, j'ai appris sur le tas mais à tous les niveaux du film, même ceux qui... Potentiellement ne m'intéressait pas, mais euh, plus j'y allais, plus ça me plaisait. Vous avez fait un stage à la Warner, non Oui, absolument, cette époque-là aussi, où j'ai fait un espèce de tour de boîte merveilleux. Je suis passée trois mois à Los Angeles en apprenant. Euh, voilà, j'étais accueillie pendant un temps déterminé euh, dans chaque département d'acquisition, de développement. C'est suite à ce stage
1: à la Warner que vous revenez non, en y, France Non, ouais, je ou... reviens en
0: France, donc je ne sais plus combien de stages j'ai dû faire. Et puis la personne qui était en charge du développement chez Gaumont s'en allait, et je suis rentrée donc, euh, à cette fonction et à cette place. Et là, c'est l'apprentissage justement de, de à, apprendre à répondre non, euh, aller dans beaucoup de festivals à droite et à gauche. Repérer les talents. Repérer euh... les talents.
1: Et puis, en 2004, si je ne me trompe pas, votre père vous propose de... oui. Honnêtement, de...
0: aujourd'hui, c'est difficile euh, de, de dire que je, je n'y pensais pas. J'ai jamais pensé un seul instant à prendre la succession de mon père, mais à, euh, même si j'adore ce métier et que pourquoi je, vous pensez, bon, je parce que, que j'ai pas été élevé dans euh, dans une forme de succession. C'était plus la volonté d'en être, de participer à l'aventure et d'essayer de se dire euh, c'est un métier exceptionnel. Le jour où il m'a proposé, je lui dis. Je ne suis pas manager, je n'ai pas cette formation. Je pense que... Vous ne vous sentiez pas légitime ben, C'est un métier difficile, ce n'est pas un métier où, au contraire, les gens vous attendent plutôt au tournant. C'est plus compliqué d'être la fille d'eux que d'arriver avec les bons diplômes au bon endroit pour endosser un rôle. Et puis, j'ai eu la chance... De, à ce moment-là, je suis allée consulter deux, trois personnes, dont une qui m'a dit « Écoute, euh, ça s'apprend ». Et euh, le plus important c'est que tu t'entoures bien C'est ça le secret Donc euh, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire Si euh, Gaumont est ce qu'il est aujourd'hui C'est grâce aux personnes Qui sont dans l'équipe mmh. Gaumont Être productrice et dirigeante pas mal de casquettes, donc on va dire mon, mon premier métier, c'était la production de films. C'est vraiment mon cœur de métier, c'est ce que j'aime faire. Donc je continue alors que je suis directrice générale de Gaumont, d'essayer toujours d'avoir un main dans la création, un main dans le développement, d'accompagner les talents dans leurs histoires par rapport au cinéma et pour essayer de faire en sorte que les films soient amenés le plus loin possible. Donc, je dirais, j'ai conservé une casquette de production parce que je me mêle un peu aussi, évidemment, des choix de films que nous faisons, mais aussi de la direction artistique. C'est-à-dire qu'il faut que Gaumont ait un line-up une ligne éditoriale assez large. Mais vous, vous lisez toujours des scénarios, par exemple ah, J'en lis beaucoup. Évidemment, d'abord, je lis tout ce qu'on va faire, bien évidemment. Et je lis aussi énormément de choses qui me sont adressées. C'est difficile de ne pas être au courant et de ne pas lire euh, et de se dire euh, « on lance un projet sans savoir ce que c'est exactement ». L'atout d'une femme, c'est la capacité euh, à prendre le temps de comprendre et d'essayer de prendre ce temps. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de compétitivité. Euh, y a, euh, Avec les hommes oui mais même avec ouais. les femmes en fait ouais. c'est à dire que moi je suis pas non plus je suis ni féministe mais je trouve que travailler avec des gens de qualité à l'intérieur desquels il y a des hommes et des femmes et je pense que le travail le plus intéressant est celui où il y a le bon équilibre de ça travailler avec que des femmes ne m'intéresserait pas non plus parce que je trouve qu'on s'apporte on est en enrichi l'un de l'autre euh, on est très différents, on a tous des personnalités différentes. J'aime aussi, le, il euh, y a des hommes qui sont d'une sensibilité, qui n'osent pas forcément amener ou dévoiler quand ils sont avec que des hommes autour d'eux. Donc en fait, la femme peut apporter une forme de plus de tranquillité, je, je, peut-être pas forcément de la douceur non plus, mais euh, c'est plus posé, c'est plus calme. Vous diriez que vous êtes autoritaire on me dit qu'il y a des gens qui n'osent pas me parler, on me dit beaucoup de choses. Maintenant, euh, je pense que je sais assez ce dont je n'ai pas envie. Donc pas forcément Vous le dites le... assez clairement Je parle, je ne suis pas agressive, je mm -hmm. ne suis pas autoritaire dans le sens, euh, je pense qu'il n'est pas nécessaire de lever la voix. Euh, parce que ça, j'ai entendu et j'ai vu d'autres euh, sociétés fonctionner de cette manière. Je pense que ce n'est pas ma, mon mode de fonctionnement. Autorité à bon escient, en fait, c'est pas... Euh, de, oui, de, imposer
1: un choix. Un moment. Voilà, c'est ouais. savoir
0: où on a envie d'aller et puis de se dire, euh, on essaye de faire de cette manière-là. Genre et travail.
1: Est-ce que vous vous êtes heurté à du, à du machisme ou du sexisme au, au cours de votre carrière Je vous entendais raconter une anecdote où vous disiez, vous allez me dire si c'est exact, oui. quelqu'un qui vous disait « je ne peux pas négocier avec vous, vous êtes une femme ». Et vous lui avez répondu « c'est dommage parce que vous allez devoir oui. négocier avec moi
0: oui. ». C'était une négociation, j'étais euh, nouvellement en fonction et en effet cette personne qui est un producteur de renom et qui a eu l'habitude de travailler avec des hommes était très gênée de parce que je pense que la manière peut-être masculine peut être plus agressive, on peut se dire des choses et que comme il était très courtois avec moi, il se dit, ben, bah, en fait, je, je me retrouve dans un, en porte à faux. En fait, je vais devoir rester aimable. Donc, euh, alors <rire> que j'ai l'habitude de négocier et pouvant être désagréable, là, ça va pas être possible. Donc, j'en je, je, ai ri, en fait. Je, je lui ai dit, écoute, bah, tu vas apprendre à faire différemment parce que on va essayer de négocier ensemble. Mais euh, oui, il y a encore aujourd'hui de temps à autre des hommes ont, finalement qui considèrent pas la parole de la femme qui vous coupe la parole. Ça vous euh, arrive Ouais, ça arrive. Alors en fait, bon, parfois même en le... étant directrice générale, oui, c'est-à-dire que c on peut se retrouver dans des cas de figure où trop d'hommes ensemble sont, trop d'hommes ensemble. Donc euh, c'est toujours fascinant en fait. C'est-à-dire que si c'est pas un problème, c'est pas grave. Si on ne le prend pas non plus pour soi, moi ça me, vous je ne suis pas vous vexée. Vous laissez je, passer Non, je le dis. Mais sans forcément m'énerver
1: en disant, je suis là. Euh. Chez Gaumont, justement, vous disiez, on a besoin de la complémentarité, ah, on oui. a besoin des hommes, des femmes qui travaillent ensemble. Chez Gaumont, il y a plus de 50% de femmes non, ouais. qui travaillent. Ouais. Mais alors, ce n'est pas du tout des calculs. Hein. Ce n'est pas parce que je suis là que
0: je demande qu'il y ait plus de femmes. Honnêtement, à chaque fois que je regarde, et on va chercher les gens qui ont la bonne compétence pour ce qu'on recherche. Et très souvent, on se retrouve avec un bon équilibre. Euh, sans se dire il faut mettre une femme là, mettre un homme là. Non, c'est le c'est un assemblage qui s'est mmh. fait presque naturellement. Ça veut dire
1: que peut-être toute la chaîne, et je parle des écoles, de la féministe, s'équilibre. Ça veut dire que peut-être il y a de plus en plus de bah jeunes femmes mais, euh, qui. Il y a quand
0: même, dans ce métier, il y a à des postes de responsabilité, il y a pas mal de femmes quand même. Oui, depuis une dizaine d'années. Ouais. Ouais. Mais ouais. ça a
1: quand même changé dans le bon sens. Ouais. Ça euh, change quoi, ça Qu'il y ait des femmes à des postes clés, comme vous, comme au CNC, comme dans certaines chaînes Je pense que c'est bien parce que
0: voilà, il y a aussi une manière d'opérer, une manière d'avancer qui euh, est plus douce. C'est moins agressif quand on négocie avec certaines personnes dans ce métier. On peut se faire tordre le bras et c'est assez désagréable comme méthode. C'est-à-dire que vous pouvez, encore une fois, pour, parce que vous êtes une femme et qu'un homme est de fait plus fort à une voix qui porte beaucoup plus, je vais pas me mettre en face et crier plus fort. Ça n'a aucun sens. On va me prendre pour une hystérique. Donc, euh, voilà, il faut avoir une, une manière plus ronde, prendre le temps de parler et de se dire non, je n'accepte, je n'aime pas cette
1: méthode. Ça prend un peu de temps. Hein, euh, Donc, mais... ça change au niveau du, de la façon dont le leadership est exercé, le management est exercé. Est-ce que ça change aussi Est-ce que vous croyez à une... Est-ce que ça amène ça une diversité de regards Est-ce que ça change quelque chose sur le type de projet qui sont... Pas
0: forcément le type de projet, mais en tous les cas, ça change euh, une manière de pouvoir envisager les choses. Je trouve qu'il y a des gens qui sont euh, très violents dans la manière de stigmatiser parce que, je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme, mais euh, qui sont parfois plus violents. Alors je pense que on est sur la bonne voie. Je pense que comme il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus de femmes qui disent « non, c'est pas la manière de faire, donc euh, il faut procéder différemment ». Mais j'ai entendu euh, certains propos de certains journalistes à l'égard de certaines femmes réalisatrices et je pense qu'ils n'auraient pas dit la même chose si ça avait été des hommes. C'est vrai qu'on a un retard important. Donc le retard, il ne va pas se combler en deux coups de cuillère à peau. Il va se faire fur et à mesure. Il va se faire progressivement. Il euh, y a des euh, femmes qui vont mettre le pied à l'étrier et qui vont avoir un long parcours. C'est en train de se faire. C'est en train de se mettre en marche. Donc, que aussi, maintenant ouais. que tout a été dit, pointé euh, et mis en place, on est en train de, elles sont en train d'arriver. Mais on ne peut pas changer. On passait du rien à euh, l'année d'après euh, à 50%. Ce n'est pas possible. Donc ça va prendre un peu de temps l'effet Vous
1: visiez la mise au point qui a eu lieu suite à l'apparition enfin de l'affaire Weinstein, MeToo et puis ensuite des, des collectifs qui ont été créés euh, Vous avez trouvé que c'était une mise au point qui était, euh, qui était salutaire, vous l'avez vécu comment C'était important que ça sorte En revanche euh, Ça vous a étonné ou pas euh,
0: Malheureusement non mais euh, ça a été violent quand même je trouve que ensuite tout le monde s'en est un peu emparé, un peu n'importe comment. Je ne veux pas euh, ni stigmatiser, ni parler d'une personne, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce d'excès de haine déversée sur les hommes. On ne peut pas dire que tous les hommes se comportent mal. Donc moi, je suis pas... Euh, je trouve que trop d'excès nuit. Ce qui était important, c'est de prendre conscience de ça. C'est que les hommes prennent conscience de ça. Maintenant, il faut... Il ne faut pas que tout soit tourné autour de ça. S'il y a eu des abus, c'est qu'il y a aussi des situations dans lesquelles il ne faut pas se trouver. Des situations, il faut dire, on ne monte pas euh, lire un scénario à 2h du matin dans la chambre d'un producteur. Enfin, on, une femme doit se respecter pour ce qu'elle est. Euh, donc, Je pense qu'il y a aussi toutes ces limites à apprendre et de se dire, il faut savoir dire non. Je crois que c'est très important. Il ne faut pas mépriser les gens. Il faut respecter l'autre. Ça, c'est un truc auquel vous êtes Hyper vigilante dans en ah votre oui. entreprise. Ah oui. C'est quelque chose que je trouve. Les gens qui parlent mal aux autres, c'est quelque chose que je trouve que je, je le manque de respect euh, me choque profondément. Et ça va pour euh, tous les handicaps, toutes les couleurs, euh, tout hommes et femmes, euh, toute stigmatisation est condamnable. L'égalité salariale, c'est important aussi. Oui, oui. La seule chose qui soit différente, c'est l'expérience. Euh, les gens qui ont plus d'expérience, d'expertise. méritent oui. d'être plus payés. Voilà. Ouais. Mais oui. sinon, le reste, euh, nous, on pratique pas de salaire différent sous prétexte que vous avez une, un, homme, un homme ou une femme. Depuis quand Enfin, non. Ouais, Moi, euh, ouais, j'ai été. Entreprise, hein. avec des grand mères à forte personnalité. Ah. Donc, euh, ça n'imprimait pas quelque chose de genre, nous, les femmes, on est mieux. Non. On est, on est, on est autant. Euh, Voilà, on peut vous apporter autant. On, on, mais différemment. Les personnalités féminines dans ma famille ont été hautes en couleur, Donc euh, elles n'étaient pas forcément au devant de la scène, mais elles avaient leur mot à dire. Et donc. Euh, Ça, c'est très important. C'est. Ouais, et c'était une chance.
1: Parité et diversité. Ces femmes qui essaiment <rire> les sociétés de production comme France Télévisions. On parle aujourd'hui beaucoup de, de sororité, par exemple, c'est-à-dire. Moi, je comprends ça comme des femmes qui redécouvriraient une espèce de fraternité au féminin et qui seraient donc des rapports qui seraient un peu dégagés du fantasme d'un regard masculin porté sur elles et qui les entraîneraient à une certaine rivalité. Vous y croyez, à ça Non, moi, j'aime la complémentarité,
0: donc je ne veux pas qu'on tombe dans l'excès contraire. Je pense qu'on a besoin Énormément des hommes. On est différents. Donc, c'est ça, la richesse. faut apprendre à être ensemble. Il ne faut pas apprendre à être contre l'un, contre l'autre... Plus pour l'un, plus pour l'autre, non. Arrêtons de nous bagarrer euh, bêtement. Le changement, il passera ouais. par notre capacité, ouais. justement, à fédérer. À accepter, euh, ouais. ouais, à fédérer. Et à faire apprendre et à faire comprendre aux hommes. C'est formidable de travailler ensemble. Moi, je suis à la recherche de points de vue. Le quota
1: m'agace un peu, mais euh, le point de vue m'interpelle mmh. énormément. Justement, je voulais vous poser la question de quelle était votre position par rapport au quota. Vous dites, ça m'agace. Est-ce que vous pensez que ça vous agace juste ou c'est un passage nécessaire à un moment ouais. The cat Peut-être qu'aujourd'hui
0: c'est un passage, mais je me l'applique pas à moi parce que je me dis j'ai un regard de femme, donc je vois à peu près les écueils, donc je vais essayer de les éviter, mais ne tombons pas dans un schéma euh, contraire qui soit aussi excessif. Soyons intelligents, soyons vigilants, soyons essayons de nous parler, essayons de regarder comment les choses peuvent se faire, euh, comment est-ce qu'on peut amener des femmes avec des sujets, des femmes qui ont envie de dire des choses intéressantes. Euh, L'année dernière, on, on, on a accompagné Nadine Labaki euh, pendant la compétition canoise. C'était extraordinaire de travailler avec le sujet qu'elle avait fait, euh, avec elle. C'était pour euh, quel film le... le Capharnaum, ou... Capharnaum. Ouais. Et c'est une femme engagée, c'est une femme qui a énormément de choses, qui a un point de vue et qui reste extrêmement féminine. Donc ce que je veux dire, on ne sait pas parce qu'on mettra euh, des baskets et une salopette que voilà, on va changer la face du monde. L'important, c'est de rester aussi ce que nous sommes avec nos spécificités. Donc euh, chacun a le droit de s'exprimer comme il a envie de le faire, mais euh, le quota peut-être un moment, mais peut-être pas dans le temps, systématiquement. Donc si ça permet à certaines personnes qui n'ont pas envie de voir ça, d'être un peu
1: obligé de le faire, bien sûr. Sur la question de la diversité, depuis que vous avez commencé, ou depuis que vous êtes spectatrice de cinéma, est-ce que vous avez l'impression que le cinéma français, il est moins blanc Est-ce qu'il y a plus de travail, est-ce qu'il y a plus de place dans les films pour euh, des jeunes femmes racisées, euh, noires
0: C'est euh, est drôle parce qu'on euh, est lundi. Aujourd'hui, euh, on a commencé le tournage d'un film qui s'appelle « Tout simplement noir », de J.P. Zaidi, donc c'est son premier film, et je pense que dans ce film, il y aura tous les acteurs noirs français. C'est une comédie, mais sur la condition, je dirais, des noirs, alors c'est comédie un peu parodique euh, parce que il est comme ça et qu'il a pas envie de faire un film sombre mais à l'intérieur c'est un film assez militant et ça c'est super parce qu'on a eu aussi pas mal de problèmes pour le financer mais in fine on le fait quand même comme c'est pas des budgets qui sont euh, faramineux on se dit qu'on va pouvoir euh, arriver à le financer euh, autrement différemment et je pense que c'est important d'aller sur ces projets aussi
1: Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une jeune femme qui voudrait devenir productrice ou dirigeante d'une société de production
0: D'abord, je pense que ce qui est très important, c'est d'être animée. Je parle toujours d'une petite lueur, d'avoir de, de l'entrain, d'avoir de la curiosité, de, euh, de s'intéresser aux autres, sans euh, vouloir euh, s'asseoir à la place de l'autre. Mais je pense que tout ce qui est euh, animé, d'enthousiasme de, et d'élan, ne peut pas être condamnable. C'est l'élan qui est beau. C'est l'élan de la possibilité, c'est l'élan de euh, voilà, je vous propose ça, c'est possible. Et c'est possible. En fait, quand on a envie de quelque chose, si on s'en donne les moyens, si on a envie de ça, si c'est fondamentalement, je pense qu'on peut y arriver.
1: C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag Women in Motion. Dans le prochain épisode, on partira à la rencontre de Guillemette Odissino. Elle est critique de cinéma à Télérama. Elle nous parlera de sa place de femme dans ce milieu encore très masculin. Women, women in Motion. In motion.